0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dann legen wir mal direkt los. Ich bin Shirin De Bruyne, Gründerin von Corporate Kitchen aus Köln und die Initiatorin dieses Podcasts und der Bewegung, wie ich sie mal gerne nenne, namens Mut zur Persönlichkeit. In meinem Podcast habe ich jede Woche eine spannende Persönlichkeit zu Gast, die uns viel zu diesem Thema sagen kann und vor allem auch inspiriert. Und ich freue mich, dass ich heute einen besonderen Gast an Bord habe, der nicht nur ein ausgezeichneter digitaler Kopf NRW ist, sondern auch ein echter Macher und Unternehmer mit Leib, Seele und klarer Haltung. Er hat im Jahr 2000 PIXUM gegründet und PIXUM war damals der erste deutsche Online-Fotoservice für Fotoabzüge, Fotobücher, Grußkarten, äh, Fotoposter und was nicht alles dazu gehört. Aber mein Podcast-Gast hat auch viel durch sein soziales Engagement bewirkt über die letzten Jahrzehnte und über all das und was sein Leben mit Mut zur Persönlichkeit zu tun hat. Darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Daniel Attala. <lacht>
1: <lacht> Hallo Shirin, da wird man ja schon rot äh, bei der Anmoderation, vielen Dank.
0: Ja hör mal, da kann ich auch Gas geben, kann ich da bei dir und ich habe mich noch ganz, ganz stark zurückgehalten, aber ja, du bist ja auch ein Fan von Understatement und das macht dich ja auch aus und wir lernen dich jetzt mal ein bisschen näher kennen und bevor wir in deine Geschichte eintauchen, verrat uns doch mal deine drei Hashtags, mit denen du dich charakterisierst aktuell und erklär uns auch gerne warum.
1: Meine drei Hashtags äh, sind äh, Unternehmer, mhm. Vater mhm. und Rennfahrer. Wow. Also wow. Im, Grunde, im Grunde meines Herzens wäre ich gerne Formel-1-Fahrer geworden. Äh, das äh, hat aber nicht geklappt. Und diese Competition, die auch beim, beim Rennfahren immer da ist, begleitet mich mein ganzes Leben. Mhm. Ähm, ja. Unternehmer und Vater, weil mir die Familie wirklich wahnsinnig wichtig ist und ich gemerkt habe, dass sie mir unheimlich viel Energie gibt. Und kein Porsche dieser Welt kommt abends zu dir ins Bett gekrochen und sagt, Papa, ich hab dich lieb. Ja. <lacht> Also insofern ist das, äh, ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt äh, und, und Teil meines Lebens, Vater sein. Äh, und das Unternehmen, das Machen, äh, hat mich auch Zeit meines Lebens begleitet. Äh, und deshalb sind das, glaube ich, die drei Hashtags, die mich am besten beschreiben.
0: Toll. Ja, das passt sehr gut zu dir. Wir <lacht> kennen uns ja auch schon ewig. Also für meine ja, Lebenswelt ist ja. es wirklich ewig, ne? also <lacht> Das müsste, also wir müssten uns eigentlich kennengelernt haben, in der Zeit, als PIXUM eine sehr renommierte Auszeichnung bekommen hat. Kannst du ungefähr erahnen, welche Auszeichnung es ist? Ich löse das natürlich auf. Ich will dich ja nicht in eine peinliche Situation bringen, weil ihr habt ja mehrere Awards gekriegt. Es gab
1: mehrere Awards, aber eine ganz wichtige, relativ früh, war der Stella Award. Ich weiß nicht, ob du den meinst. Den meine ich. Ja, ja. Der war sehr früh, ich weiß gar nicht, ich habe das nicht... 2007 war der. wann?
0: 2007.
1: Ja, 2007. Da sind wir mhm. von Deloitte äh, zu einem der äh, 50 äh, innovativsten, schnellst wachsenden Unternehmen in Deutschland gewählt worden. Und einer Top 500 äh, Europa, genau. Top 500 Europa, Top 50 mhm. äh, Deutschland. Äh, waren wir sehr stolz, ja. Da War schon toll, dass wir das. Äh, also, die Auszeichnung bekommen haben. Ja. Was
0: legte denn den Grundstein für diesen Erfolg? Das ist ja nur ein paar Jahre nach der Gründung gewesen und dann schon zu einem der schnellsten wachsenden Technologieunternehmen. Wie, was sind so die, die groben Bausteine, die dazu geführt haben? Ähm.
1: Was, was sind die? Grundsätzlich sind, glaube ich, die Bausteine für Erfolg immer eine Kombination von einer guten Vorbereitung. Also man man kennt den Markt, man kennt die Umgebung, einer Chance, die für alle eigentlich gleich ist. Also die Chance ist ja immer eine objektive. Situation, die für alle Menschen auf der Welt im Prinzip identisch ist. Mhm. Äh, der Erfolg, der daraus in einem Unternehmen äh, entsteht, ist die subjektive Entscheidung, meist einer oder mehrerer Individuen aus dieser Chance etwas zu machen. Äh, und das geht nur, wenn man äh, fleißig ist äh, und äh, sich gut vorbereitet hat. Äh, das ist, sind, glaube ich, die Komponenten, die dazugehören zu Erfolg. Mhm. Ähm, das äh, bringt mich auch auf etwas, was ich gerne äh, beschreibe. Das ist nämlich die Frage Glück. Also inwiefern hat Glück damit was zu tun? Mhm. Und ich glaube, dass Glück halt auch eine Funktion ist äh, von äh, Vorbereitung, Fleiß und Chance. Äh, und Glück als solches äh, gibt es vielleicht auch, aber nicht im Business. Ähm, mhm. ne? Wenn man mal die Titanic nimmt äh, und man hat dort genau auf diesem... Äh, auf diesem Schiff ein Ticket gekauft, dann hatte man Pech. Und wenn man keins gekauft hat, hat man echt Glück gehabt. Und das kann man nicht beeinflussen in dem Moment. Aber im Business ist das immer ein, ein, ein großes Maß an Einfluss, das man hat durch Fleiß, Vorbereitung, Intelligenz und das Nutzen einer Chance. Ja. Insofern gehört das immer dazu. Wie war das bei uns? Es ergab sich halt tatsächlich die... Chance, dass durch die Digitalkameras, die gerade im Jahr 1999, 2000 so langsam in die in die normalen Preisregionen gerieten, die man kaufen konnte als Konsument, da gab sich die Chance zu sagen, was mache ich jetzt mit den ganzen vielen digitalen Bildern? Ich habe das schon mal in elektronischer Form und jetzt muss ich das doch, jetzt muss ich doch nicht mit einer Diskette oder mit einem USB, äh, damals war wirklich noch Diskette, ne also da gab es noch äh, USB-Sticks, äh, waren noch sehr selten, äh, muss ich dann mit einer Diskette statt mit einem Film zum Drogeriemarkt laufen und meine Fotos entwickeln. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist doch Quatsch. Ähm, war auch ein eigenes Bedürfnis. Ich kam tatsächlich mit einem Stapel äh, Disketten aus einem Urlaub zurück, wo ich meine erste Digitalkamera gekauft habe und habe gesagt, das kann nicht wahr sein, ich muss das doch irgendwo entwickeln können. Und wir haben noch das Internet, also da gab es schon, na, Google gab es noch nicht oder beziehungsweise noch ganz leise, aber es gab schon Yahoo und es gab schon Ebay und es gab schon Amazon, äh, warum dann nicht ein Fotoservice, wo ich meine Bilder hinschicke und die schicken mir die dann ausgedruckt zu und das war der Grundstein äh, der Gründung ähm, und dann war es, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Entscheidungen zu treffen tut man, indem man, ähm, auch wieder Markt analysiert, auf Kunden hört, ähm, ehrgeizig ist, ähm, Spaß hat am Erfolg und den Erfolg auch will. Äh, das mhm. war dann das, was uns die ersten sieben Jahre geprägt hat. Im Gegensatz zu vielen anderen äh, Mitstreitern, äh, die alle in den ersten vier, fünf, sechs, sieben Jahren dann wieder aufgegeben haben, ne? mhm. ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Es war ja auch eine
0: spezielle Zeit im Internet. Ne? Es war ja auch sowieso die Blase war der Zeit. Ne?
1: Ja, war, war ziemlich tough. 2000 ist der neue Markt geplatzt. Das war also ein riesiger ein, ein riesiger Einbruch dieser Innovations dieses Innovationszykluses der ersten Welle des Internets. Mhm. Da gibt es hunderte von Unternehmen, die es heute nicht mehr gibt und nur eine Handvoll, die man heute noch kennt. Also Yahoo vielleicht, wie gesagt, die habe ich eben schon genannt, ne? Yahoo, eBay, Amazon. Das sind so die drei großen Gewinner aus dieser ersten Welle, ähm, neben natürlich vielen, vielen kleinen. Äh, aber die ganz großen der Internetwelle sind halt die drei vielleicht. Ne? Ja, äh, ja. Und darüber hinaus, äh, und dann kam dann irgendwann die zweite Welle, mhm. als man äh, gemerkt hat, dass ähm, dann äh, man mit anderen Geschäftsmodellen im Internet äh, noch gut Geld verdienen kann. Google ist da wahrscheinlich eine der... Äh, herausragendsten Unternehmen weltweit, die gezeigt haben, dass es da Geschäftsmodelle gibt, die man vorher gar nicht denken konnte.
0: Ja, aber zurück zu PIXUM und zu ja. dir. Wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und welche Rolle spielt der für dich im Business? Also auch mit Blick auf all die Entwicklungen, die ihr auch durchlebt habt als Unternehmen.
1: Mut zur Persönlichkeit für mich bedeutet, dass man äh, zu seiner Meinung steht. Äh, allen voran ist das das Allerwichtigste, was wir auch in unserer Unternehmenskultur mhm. ähm, äh, ausgeprägt tun. Also in den Konflikt gehen, äh, seine Meinung äh, oder die Meinung fest zu äh, vertreten und äh, sie auch gegen äh, andere Argumente zu vertreten äh, und mit der Persönlichkeit, mit der eigenen Persönlichkeit zu sagen, ich glaube daran, ich äh, bin da fest von überzeugt, dass das funktioniert. Ähm, against all odds. Äh, äh, mir haben ganz, ganz viele Menschen zur Gründungszeit äh, gesagt, bist du verrückt? Äh, du hast so einen super bezahlten Job, äh, warum gibst du den auf? Äh, hier so eine Internetgeschichte, äh, das äh, wird doch nichts äh, und Fotografie und du verdienst so viel Geld und du hast da eine tolle Karriere vor dir. Ich habe gesagt, das interessiert mich alles. Nicht. Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt am Arbeiten wie jetzt äh, ohne äh, den Job, den ich, äh, wo ich in der Tat nicht wenig Geld verdient habe, aber äh, nicht so viel Spaß hatte. Äh, ja. Also Mut zur Persönlichkeit heißt, das zu tun, äh, von dem man, äh, dass man liebt, wo man eine Leidenschaft entwickelt äh, und äh, das dann auch konsequent äh, weiterführt mhm. äh, und Hoffentlich dann zum Erfolg. Also dann bedarf es dann noch ein paar anderer Zutaten sicherlich. Mhm. Äh, aber äh, dazu zu stehen und zu sagen, ich gehe da durch, äh, auch wenn viele mir sagen, das wird nichts.
0: Ja, wie hat sich denn denn deine Rolle auch als, als Führungskraft äh, in den letzten Jahren auch äh, verändert? Du hast mir ja schon, wir haben uns ja mal <lacht> vor kurzem auch wirklich persönlich getroffen und beim Drink hast du mir das ja schon mal so ein bisschen, deine, deine, deine Definition von CEO. Hast ja, 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 genau, auch. das ist meine, äh, das ist die Evolution of
1: CEO, ja. Evolution of CEO, wobei das E von CEO ja bekannterweise für Executive steht ähm, aber im Startup hat äh, das eh äh, ganz, ganz viele andere Bedeutungen. Äh, die erste Bedeutung in einem Startup äh, heißt es everything. Mhm. Also, da war ich der CEO, der Chief Everything Officer. Mhm. Der Chief Everything Officer ist für alles verantwortlich. Der ist dafür verantwortlich, dass die Unternehmenskultur gesund einen, einen, einen Nukleus bekommt, aus dem auch etwas Gutes entstehen kann. Mhm. Das ist wie bei einem. Ähm, wie bei einem Pflanzensamen. Wenn der nicht in Ordnung ist, dann kann daraus auch kein starker Baum entstehen, sondern dann wächst daraus nur vielleicht ein kleines Bäumchen, das ungesund ist und das nicht weiter wachsen kann. Also der, der, der Seed muss schon gesund sein. Dafür ist man als äh, Chief Everything Officer am Anfang verantwortlich. Mhm. Ähm, man ist für Entertainment verantwortlich. Also äh, es geht darum, dass man auch Spaß hat bei der, bei der Sache und äh, die, die Kolleginnen und Kollegen, die dazukommen, äh, motiviert an der Sache mitzuarbeiten. Man ist für Espresso zuständig, weil ich gerne Kaffee trinke. Also das ist auch heute noch so ein bisschen der, <lacht> äh, der, der CEO ist dann der Chief Espresso Officer. Also ich mache okay. jedem gerne einen Espresso, auch neuen Mitarbeitern. Die sind immer ganz komisch berührt, wenn ich den Espresso mache. Oder so. mm -hmm. <lacht> äh, im, Im Laufe der Jahre äh, verändert sich natürlich die Position. Am Anfang ist man tatsächlich für alles äh, verantwortlich äh, und dann muss man lernen, Dinge abzugeben. Ähm, weil, wie ist das denn
0: äh, so für dich? Dann, Klappt das gut am Anfang?
1: Äh, ehrlich gesagt, ist das für, ich glaube, das ist für jeden sehr schwierig, mhm. äh, Dinge abzugeben. Das ist ja so ein bisschen, wenn man mit so viel Leidenschaft am eigenen Unternehmen ist, ist das ja ein bisschen wie die eigenen Kinder. Und die loszulassen hat man immer das Gefühl, ähm, die tun sich weh oder die machen das nicht richtig oder so etwas. Ähm, aber die Erfahrung zeigt, äh, man muss dann die Kolleginnen und Kollegen auch laufen lassen äh, und die machen es dann anders, äh, aber äh, genauso gut oder die, die kommen auf eine andere Art und Weise zum Ziel. Mhm. Äh, nicht so, wie man es selber machen würde, äh, bisweilen, äh, aber auch zum Ziel. Und äh, ich kann ein Unternehmen nicht skalieren, äh, wenn ich alles äh, immer beherrschen und verstehen und beeinflussen will. Mhm. Äh, sondern irgendwann äh, kommt die Größe auch, äh, wo man Dinge abgeben muss und wo man äh, auch akzeptieren muss, dass es äh, Kolleginnen und Kollegen gibt, die bestimmte Dinge viel besser können als man selber. Ja. Äh, und das ist das, äh, das ist das, was man dann akzeptieren muss und muss eine neue Rolle finden. Also dann ist man im späteren Verlauf äh, viel mehr dafür verantwortlich, das Unternehmen vielleicht mittelfristig auszur äh, auszurichten. Ähm, am Anfang ist es aber noch viel, viel wichtiger, organisatorisch äh, die richtigen, den richtigen Rahmen zu legen, ähm, damit, damit alles skalierbar ist. Wie, wie, wie organisiert man das in ähm, in, in Bereichen? Ähm, wie kommuniziert man? Wie setzt man gemeinsam Ziele? Äh, wie sorgt man dafür, dass die Ziele auch erreicht werden? Wie sorgt man für eine... Kommunikation untereinander, die wertschätzend ist, äh, trotzdem kritisch äh, und und die nicht dazu äh, führt, dass die Mitarbeitenden immer nur Ja und Amen sagen, äh, sondern äh, sagen, äh, nee, Daniel, sehe ich nicht so, äh, was hältst du davon? Mhm. Ähm, also auch diese Kultur der, der, der des Konflikts und der Auseinandersetzung äh, ist ein wichtiger Aspekt für langfristigen Erfolg.
0: Darf man den Fehler machen bei dir? Man muss. Mhm.
1: <lacht> äh, man muss, ich glaube, das geht gar nicht ohne Fehler. Ähm, natürlich äh, muss man, äh, muss man äh, je nachdem, in welchem Stadium auch des Unternehmens man ist, äh, muss man die Entscheidungen, die man trifft, schon überdenken und auch Konsequenzen äh, kalkulieren, also Unternehmertum heißt ja äh, nicht nur Risiken einzugeben, sondern kalkulierbare Risiken einzugehen. Mhm. Äh, also auf der einen Seite äh, mutig zu sein und auch zu akzeptieren, dass es eventuell die falsche Entscheidung ist, aber nicht so falsch, dass das ganze Unternehmen gefährdet wird. Mhm. Also das ist dann die die das Abwägen. Mhm. Und das gilt auch für alle Mitarbeitenden, dass man sich genau überlegt, warum man welche Entscheidung wie trifft und sie gegebenenfalls auch nochmal spiegelt mit anderen Mitarbeitenden, mit Vorgesetzten oder Gleichgesinnten oder wem auch immer, damit man verifiziert, ob man auf dem richtigen Weg ist, weil mhm. alleine möchte man gegebenenfalls die Entscheidung nicht treffen über das über, über das gesamte Unternehmen. Ne? Fehler sind, ja. sind total wichtig, ähm, weil wenn man keine Fehlerkultur hat, dann hat man eine Kultur der zu langsamen oder äh, der gar nicht mehr Entscheidung. Mhm. Also das heißt, dann hat man Angst, eine Entscheidung zu treffen und bleibt stehen. Und wenn man stehen bleibt, bewegt man sich nicht vorwärts. Und in einem Unternehmen ist es außerordentlich wichtig, immer sich vorwärts zu bewegen, weil von alleine läuft etwas nur bergab. Da hat man schon, ja. hat man schon in, in der Physik das aufgepasst. Also wenn, man, ja. wenn, man eine Murmel, wenn man eine Murmel unten an den Berg hinstellt, dann läuft die nicht von selber nach oben. Da muss man Energie ja. hinzufügen. Wenn man sie von oben loslässt, dann rollt sie auf jeden Fall runter. Und so ist das im Business auch. Von alleine geht's immer nur bergab. Wenn man Energie hinzufügt, dann kann es auch bergauf gehen.
0: Ja. Schönes Zitat, das habe ich mir schon direkt hier gespeichert, hör mal. <lacht> sogar von mir. Ja, äh, wunderbar, wunderbar. Du, ähm, im Jahr 2018 habt ihr ja schon mit Pixum auch eine Auszeichnung bekommen, Great Place to Work, aber ich glaube, ja. das ist auch ganz akut. Ich glaube, ihr habt jetzt ja auch gerade wieder so wir eine haben 2020 Auszeichnung. Haben
1: das, äh, 2020 haben wir es nochmal gemacht, genau. Mhm. Äh, 2017, 18 haben wir die... Umfrage gemacht und ähm, dort auch äh, direkt diese Auszeichnung bekommen. Äh, es war, wir hatten schon vermutet, dass wir jetzt nicht ganz schlecht abschneiden. Wir hatten aber nicht vermutet, dass wir so gut abschneiden.
0: Und woran liegt das, ähm, glaubst du? Wofür schätzen dich denn die Mitarbeiterinnen äh, am meisten? Also dich erstmal als, als Chef? Kannst du das ähm, sagen? Hast du mal Feedback gekriegt? In
1: der ja, äh, ich die, die mich, die mich ein bisschen besser kennen, schätzen meine äh, Zugänglichkeit. Also ich bin verfügbar. Äh, ich und du bin kommst ansprechbar. guten Espresso? Bitte?
0: Und du brüst guten Espresso? Ja, und,
1: äh, den Espresso natürlich auch, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, ich bin ansprechbar und verfügbar. Äh, und ich äh, halte mich dann zwischenzeitlich auch bei den äh, fachlichen Themen äh, so weit zurück, dass ich nicht ins Mikromanagement gehe. Sie lieben mich bisweilen nicht dazu, dass ich eine Meinung zu vielen Dingen habe. Äh, aber, und sie lieben mich äh, bisweilen nicht dafür, dass ich häufig kritische Meinungen habe, mhm. äh, weil das mein Hauptjob ist. Ähm, auch äh, vielleicht nicht ganz zitierwürdig, aber äh, die Hauptaufgabe eines CEOs ist konstruktive Unzufriedenheit.
0: Mhm. Erklär das nochmal äh, kurz.
1: Konstruktive <lacht> Unzufriedenheit heißt... Äh, der CEO hat eigentlich die Aufgabe, die Dinge zu finden, die noch nicht so richtig gut laufen mhm. und dafür zu sorgen, dass die Organisation an diesen Dingen arbeitet, um besser zu werden und damit weiter Wachstum generieren zu können. Mhm. Ähm, das kann man auf destruktive oder auf konstruktive Art machen. Destruktiv heißt, man ist aber scheiße, äh, konstruktiv heißt, äh, das haben wir toll gemacht, äh, schau mal hier und hier und hier gibt es noch Potenzial, wie wir nächstes Jahr noch besser werden können. Mhm. Ja. Äh, und insofern ähm, gibt es diejenigen, die mich dafür schätzen, dass ich, wenn ich was sage, häufig auch eine Verbesserung habe. Und Aber es gibt auch mindestens genauso viele, die sagen, kannst du nicht einfach mal die Klappe halten und nur loben. Und
0: dann gebe ich, ich dir auch eine gute Bewertung
1: das, das, das trauen die sich das, trauen die, sich, das trauen die sich wahrscheinlich nicht genauso zu sagen, aber ich würde schätzen das denken viele ja, du ein Unternehmen zu führen ist kein Beauty-Contest also wenn du, wenn du antrittst und ein Unternehmen führen willst und glaubst, dass du bei einer Umfrage an alle Mitarbeiter die höchsten Sympathiebewertungen bekommst, das ist eher unwahrscheinlich. Ja, ja. Weil man muss Konflikte eingehen, man muss die, die wunden Punkte öffnen, man muss darauf zeigen, wo es noch nicht so gut geht und das ist alles nicht schön, das ist alles nicht, das macht alles nicht so super happy. Insgesamt allerdings eine Umgebung zu schaffen, in der dann die Arbeit weiterhin Spaß macht und wo wir Great Place to Work, komme ich gleich nochmal dazu, wo ein Großteil der, bei der ersten Umfrage waren 97 Prozent, die auf die Frage, äh, alles in allem ist das hier ein toller Job, äh, haben 97 Prozent dieser Aussage zugestimmt.
0: Mhm. Das ist
1: extrem selten sogar bei Great Place to Work. Mhm. Ähm, und äh, das macht uns oder bestärkt uns in der, Meinung, dass wir äh, mehr richtig machen als falsch machen äh, in, der, in, in der Gestaltung des Unternehmens. Und ich sage hier nicht ich, sondern wir, äh, weil das schon lange nicht mehr nur mein Unternehmen ist äh, oder ich die Kultur äh, definiere. Das wäre ja eher äh, eine Religion und eine Sekte, äh, sondern äh, wo wir als Gemeinschaft äh, zwischenzeitlich äh, die Kultur dieses Unternehmens mitgestalten und uns immer wiederum darüber Gedanken machen, was sind die wichtigen Werte und, und Dinge und wie sieht eigentlich unsere DNA aus, die uns erfolgreich macht.
0: Ja, ja. Was, was habt ihr denn für ein Wertegerüst? Also welche, welche Werte tragen euch, seitdem es euch gibt?
1: Also es ist ein, ein, ein Set äh, von Werten, das äh, sicherlich damit anfängt, dass es erstmal um zwischenmenschliche, respektvolle, offene, ehrliche, transparente Kommunikation geht. Das mhm. ist die Basis von allem. Ähm, ne? Respekt und Transparenz äh, ist die Basis unserer Kommunikation. Offen, direkt und ehrlich äh, heißt äh, eine Formulierung bei uns. Äh, will heißen, wir wollen nicht uns mit politischen Themen im Unternehmen beschäftigen, warum der dies macht und der und die das, und äh, äh, dass das ja unfair ist, sondern geradeaus die Dinge anzusprechen, Gerüchten äh, nicht zu folgen, indem man sich daran beteiligt, sondern zu sagen, wer hat das gesagt? Und äh, wie kommt es denn eigentlich zu der Aussage? Äh, das sind Teile unserer Kommunikationskultur. Mhm. Dann gehört zu unserer Kultur ähm, allerdings auch ein Set von... Ähm, Dinge, die sowohl unsere Kunden als auch unser allgemeines Handeln als auch unsere Leistungskultur beschreiben. Mhm. Also am, mhm. am, am Dach steht, über allem steht unsere, unsere, stehen unsere Kunden. Mhm. Über allem steht, dass der einzige Grund, warum es Pixum gibt, ist, weil die Kunden bei uns einkaufen und mhm. wir die Kunden happy machen äh, mit den Produkten und mit der Art und Weise, wie sie bei uns einkaufen können. Und letztendlich bestimmt und entscheidet auch nur, der Kunde oder die Kundin, ob wir etwas gut machen oder nicht. Mhm. Nämlich durch ihren Einkauf und durch ihre Wiederkehr. Ja. Und als Basis, also Dachkunde, Basis, Unternehmertum. Mhm. Also das sind die beiden Dinge, die äh, Pixum festhalten. Ne? Äh, Unternehmertum heißt, kalkulierbare Risiken einzugehen, mutig zu sein, ähm, Dinge auch mal einfach nur zu machen, äh, mhm. anstatt Lange darüber zu reden und zu reden und zu reden. Das ist auch wichtig. Analysieren ist wichtig. Daten zu haben und äh, seine Entscheidung fundiert zu treffen ist wichtig. Äh, aber noch wichtiger ist einfach mal machen. Ja. Äh, einfach mal zu tun und zu gucken, was die Kunden damit machen. MVP-Denken heißt das modern, ne? Minimal Viable Product. Und, äh, aber das ist auch, das, das sind die beiden. Schalen, die dieses Gerüst zusammenhalten und dazwischen ist einerseits unsere ausgeprägte Kultur, mhm. eine Leistungskultur, bestehend aus Teamwork und Innovationsgeist, aus Effizienz und Effektivität, aus Zuverlässigkeit und aus Analysefähigkeit, also Daten als Grundlage unserer Entscheidungen zu nutzen, das ist das gesamte Werteset.
0: Spannend, toll. Sag mal, wenn deine, wenn deine Kolleginnen und Kollegen äh, alle Fehler machen sollen und dürfen und, hm. äh, und das natürlich brauchen, aus welchem Fehler hast du denn bisher am meisten gelernt? <lacht> Gemeine Frage, ähm, ne?
1: <lacht> aus, welchem, aus welchem Fehler? Du kannst ja
0: einen rauspicken. Gelernt? Ein Fehler. Muss ja jetzt nicht die ganze Klaviatur.
1: Nee, ich überlege gerade, äh, weil... Ähm, ich überlege gerade, ob es so den single single most important äh, Mistake äh, gab oder gibt in meinem Leben, ähm, wo ich sage, äh, da habe ich am meisten draus gelernt. Ich glaube, das ist eine 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 Vielzahl von mhm. verschiedenen äh, Dingen, äh, die man im Leben, wenn man darauf zurückblickt, vielleicht anders gemacht hätte. Mhm. Ähm, Allerdings glaube ich zwischenzeitlich, das kommt wahrscheinlich mit dem Alter, dass ich, wenn ich das jetzt noch mal machen müsste, mhm. wahrscheinlich alles exakt genauso machen wollte. Okay. Warum? Mit allen Fehlern übrigens. Mhm. Weil... Wenn ich das so nicht gemacht hätte, hätte ich eine andere Abzweigung genommen und ich würde jetzt hier nicht auf dem Stuhl sitzen und mit dir das Interview führen. Das ist richtig. Egal an welcher Stelle, egal ob es ein Fehler war oder eine richtige Entscheidung, ich würde nicht hier sitzen, hätte ich mich in der Vergangenheit zu irgendetwas anderem entschieden. In meiner beruflichen Karriere gab es ganz, ganz viele Themen, ähm, äh, wo, äh, wo ich im Nachhinein gesagt hätte, Mann, äh, ich, hätte mich da, ich war in München gewesen bei einer, bei einer Computerfirma, war sehr erfolgreich dort mhm. ähm, und mich hat es aber weitergetrieben, weil ich gesagt habe, das habe ich jetzt kapiert, was what's next? Mhm. Das hat mich weitergetrieben dann wieder. Dann bin ich in eine andere Geschäftsstelle gegangen und mein Nachfolger wurde später Vorstand in diesem Unternehmen. Der Weg wäre mir wahrscheinlich sehr offen gestanden mhm. ähm, und äh, ich bereue das aber überhaupt gar nicht, äh, weil... Lass ich noch Vorstand sein. Ich sitze jetzt hier, ja. habe ein Unternehmen gegründet ähm, und das hätte ich wahrscheinlich nicht getan, wenn ich Vorstand geworden wäre in München. Ja. Ähm, also ich bin sehr zufrieden mit dem, was aus meinem Leben da geworden ist mhm. äh, und ich bereue die Entscheidungen nicht, äh, die ich getroffen habe, auch wenn es mal, ähm, wenn man zurückblickt, eine ne falsche Entscheidung war. Mhm.
0: Ne? Ja, ähm, eine sehr schöne Antwort.
1: Ja, ja. <lacht> Danke.
0: weise, eine sehr weise Antwort. Und dabei bist du noch, noch so jung, Daniel. Hör mal. Ach, also. ja, komm.
1: komm <lacht> ja, Ich, 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 ich habe den Zenit ja, hab überschritten.
0: <lacht> weißt du, was gut ist, wir werden ja beide immer gleich alt, weißt du? Gleich älter. Deswegen, wir, wir sind immer gleich jung füreinander, weißt du? Das ist super. Das ist perfekt. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist so alt, dass das. Sag mal, wer hat denn, oder was hat denn dein Mut zur Persönlichkeit über die vergangenen Jahre ganz stark geprägt? Gab es da Personen in deinem Leben oder hast du irgendwie Tipps oder Hast du Bücher gelesen? Wo hast du all deine Inspiration hergekriegt? Das ist dir ja vielleicht auch zum Teil in die Wiege gelegt worden, aber, aber wie, wie, wie hast du das gebildet bei dir, entfaltet?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, ich äh, überleg Du gerade, zitierst ich
0: ja zum Beispiel sehr viel. Ja. Du hast immer coole Zitate am Start. Die sind zum Teil ja nicht immer nur von dir, sondern zum Beispiel, du liest, glaube ich, auch relativ viel, ne?
1: Ja, ich äh, lese durchaus viel. Ich bin äh, nicht so ein, so ein Romanleser oder äh, viele dicke Bücherleser, äh, sondern ich äh, lese unheimlich viel, äh, zwischenzeitig natürlich auch im Internet, ob es auf äh, Medium ist oder anderen äh, Sourcen. Mhm. Ähm, ich stolpere immer und wieder mal über, ähm, über coole Bücher äh, mhm. oder Vorträge und lese dann die Bücher dazu, häufig Fachbücher. Mhm. Äh, Play to, uh, play to Win ist etwas oder uh, The Five Dysfunctions of a Team, ja. uh, das, wo man immer mal wieder uh, so Inspiration herholt. Um, aber die meiste Inspiration und die meisten Entscheidungen und die meisten, um, das meiste, was dann den beruflichen als auch den privaten Weg äh, mit beeinflusst hat, ist äh, ganz viel Kommunikation mit äh, den Kolleginnen und Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, das sich auseinandersetzen mit Dingen, ähm, das Kontroverse auseinandersetzen mit Dingen, äh, das Recherchieren dann vielleicht zu diesen Themen etwas genauer reinzudenken und reinzulesen in bestimmte Themen, mit denen man sich beschäftigen will ähm, und die dann wiederum zu teilen und äh, zu hören, was andere was, was andere darüber denken und dann die Entscheidungen äh, abzuleiten. Ich würde mal sagen, beruflich hat mich sehr stark geprägt äh, mein, mein erster längerer Job mhm. äh, bei der Firma Compunet mhm. ähm, in den äh, Mitte der 80er Jahre bis also Ende der 80er Jahre bis Ende der 90er Jahre, zehn Jahre war ich dort. Mhm. Und das Unternehmen hatte bereits eine sehr ausgeprägte, für damalige Zeit sehr moderne Unternehmenskultur mit Großraumbüro und offenen Türen und nicht dem typischen Chefgehabe. Mhm. Und ein Unternehmer dort, Dr. Lampersdorfer, der mich damals eingestellt hat als Computertechniker, mhm. der sich, der dann auch meine Karriere bei äh, Compunet und meinen Ehrgeiz dort mit begleitet hat, äh, die zehn Jahre, äh, der hat mich sehr geprägt, weil er ein auf der einen Seite ein ähm, unglaublich schlauer Typ ist <lacht> mhm. äh, und auf der anderen Seite aber auch jemand, der ähm, aus dem Bauch heraus entscheiden kann, emotional dabei ist mhm. äh, und trotzdem immer fundierte Entscheidungen getroffen hat. Also jemand, der das Unternehmen Compunet sehr stark mitgeprägt hat als mhm. Vorstand und als Mitgründer und von dem ich sehr viel gelernt habe über Unternehmenskultur, über wie wichtig Unternehmenskultur ist für ein für eine gesunde gesundes langfristiges Wachstum. Mhm. Und dann hatte ich die Chance, vor 20 Jahren das Unternehmen zu gründen und habe viel von dem, was ich da gelernt habe, auch mit umgesetzt. Also von Anfang an darauf zu setzen, dass es ganz wichtig ist, eine, eine stabile Unternehmenskultur zu haben, mit den Menschen diese Kultur gemeinsam zu gestalten, ein Werteset zu konservieren und sich daran zu erinnern, dass es das gibt mhm. und es auch weiter zu entwickeln. Das sind die Dinge, die mich am meisten geprägt haben. Ne? Hier und da, wie gesagt, äh, Bücher, äh, gab es wahrscheinlich äh, einige Business-Bücher, die mich geprägt haben, wo ich ein paar Ideen raus habe, äh, aber nichts, wo ich jetzt sage, muss, ihr müsst unbedingt das oder das oder das ja, oder ja, das ja, lesen. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
0: By the five dysfunctions of a team oder auf teams oder so, das hast du mir ja auch empfohlen, das habe ich mir auf jeden Fall auch gemerkt. Gut, dass du es nochmal gesagt hast.
1: Ja, <lacht> das ist, das, so ein, das <lacht> ist so ein ganz kleines Büchlein. Mhm. Äh, ich, ich mag häufig diese amerikanischen Bücher, ähm, Businessbücher nicht so gerne, äh, weil der, weil die Essenz eigentlich so auf, auf, auf zehn Seiten zusammenfassbar ist. Ne? Mhm. Äh, deshalb liebe ich übrigens äh, Blinkist, ne? also ja. die... <lacht>
0: Das ist so das ist so die Rennstrecke im Buchregal. Ne? Ja, absolut. Die
1: Rennstrecke im Buchregal, zack, 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 einmal durchraddeln ne? mhm. und dann hat man die Essenz und dann kann man nochmal tiefer eintauchen, wenn man mhm. sagt, oh, das hat mich aber echt fasziniert. Ne? Und dann äh, kann man da nochmal tiefer eintauchen. Ähm, Genau. Es, es gibt immer ganz viel Geschichte bei den amerikanischen Büchern. Es ist immer unglaublich viel Story drumherum. Ja, 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 das ist. Das, äh, zum mhm. Punkt. Es ist bei dem Five Dysfunctions of a Team, äh, ist das relativ kurz gehalten. Insgesamt mhm. gibt es auch viele mhm. Geschichten. Aber es wird ein Modell erklärt, äh, wie gute, wie gute Teamzusammenarbeit oder auf welchen fünf Themen diese, 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 diese sogenannten Dysfunctions, worauf äh, gute Teamwork basiert ne? ja, ja, ja. Ja. Ne? Trust vor allem vor allem anderen also Vertrauen zu haben gilt übrigens auch wahrscheinlich für eine gute Partnerschaft nicht nur für ein gutes Unternehmen ne? und auf Wollt Trust Konflikt auf, auf ne? mhm. also ohne Trust kein Konflikt äh, ohne Konflikt keine Auseinandersetzung die auch kontrovers dann äh, zum Fortschritt bringt ohne Konflikt kein Commitment ohne Commitment keine Results und so weiter
0: ne? ja 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 eine sehr sinnvolle Kette ja, ja. Ja, du Aber, sag mal, du bist ja unglaublich umtriebig, äh, über das Thema Rennen äh, gehen wir gleich nochmal ein, äh, da gibt es ja auch einiges, was Pixum da macht, ähm, aber sag mal, woher kriegst du denn all deine Energie? Wir haben gerade über Inspirationsquellen gesprochen, jetzt geht es um die Energiequellen, also was machst du auch mal, wenn du mal nicht arbeitest oder ist das für dich eigentlich egal, wo du arbeitest eigentlich ständig und gerne immer, ähm, gibt es für dich da auch eine Grenze ähm, zwischen Work und Life oder ist das bei dir alles integriert? So, wo schöpfst du am meisten Energie?
1: Ja, ähm, wie ich ganz am Anfang mhm. sagte, Familie, ne? die Familie. Die ja. Familie bringt mir, äh, also, gibt mir, gibt mir wahnsinnig viel Energie. Ne? Mhm. Also, dass ich zu Hause bin und, äh, und die Akkus laden kann. Mhm. Ähm, ich, äh, es gibt diese Work-Life-Balance- äh, Idee, ähm, wobei ich eher so ein Work-Life-Blending äh, als, äh, äh, als den besseren Begriff empfinde. Ne? Das Blenden heißt das zusammenkippen von beiden, ne? äh, dass das ein guter Cocktail wird. Mhm. Äh, weil es kann sein, dass ich im Urlaub äh, ein Businessbuch lese und dann so eine Idee habe und anfange, das niederzuschreiben. Äh, und dann ist die Frage, ist das jetzt Urlaub, Freizeit oder Business? Ne? Mhm. Ähm, und es kann sein, dass ich im Business mal den Kopf nicht habe und anfange bei Amazon oder Ebay irgendwas einzukaufen oder keine Ahnung äh, was zu machen, was jetzt nicht wirklich produktiv ist äh, der Arbeit. Ist das dann Business oder ist das dann Freizeit? Ne? Mhm. Ja, also dieses Blending, äh, dass man das äh, hinbekommt, finde ich den besseren Ausdruck als mhm. äh, die, die Balance, ne? äh, weil, es sie, weil es das beides so stark trennt. Äh, Balance heißt rechte Seite, linke Seite. Genau. Und Blending heißt, das gehört eigentlich zusammen. Und in meinem Leben gehört das sehr zusammen. Mich inspirieren Dinge aus dem Privatleben in, in die beruflichen Themen rein und mich inspirieren Themen aus dem Beruf ins Privatleben rein. Mhm. Ich bin da teilweise, glaube ich, sehr langweilig und, und, und normal. Also ich lege mich abends zu Hause hin und gucke Netflix und finde das ja, wahrscheinlich ist das wenig inspirierend, obwohl es gibt da auch inspirierende Sendungen. Ne? <lacht> also zum Beispiel <lacht> ja. das, Social, das Social Media Dilemma ja, äh, ist klar. ein großartiges, großartiges Stückchen da aus äh, Netflix, was einen sehr zu denken gibt und inspiriert. Ne?
0: Oder auch unexplained, ähm, ne? die Doku Bitte? ist auch
1: cool. Ja, ja, explained ist so oder, cool. oder, oder, ja. Ja, oder Chef's Table äh, ja. äh, ist, ist da auch eine tolle Inspiration raus, ja, ne? mit ich, welcher ich, Leidenschaft diese, diese ja. Köchinnen und Köche dort ihr Business betreiben. Ne? Der Wahnsinn,
0: äh, der ist, Wahnsinn, ich reise ja. ja, seitdem ich diese Serie oder Doku-Serie geguckt habe, ne? habe ich schon einige Restaurants nur deswegen auch ausgewählt und bin danach gereist. Also hier einmal nach Bali ja. zum Will Goldfarb und äh, auch zum äh, Joe Barber nach New York. Da habe ich meinen 30. gefeiert. Also wirklich, ich fand es so super cool. Yeah. Also ich habe ja das auch. Ist schon echt eine Kunst. Ja, das ist ja, Wahnsinn. Das ist, das Wahnsinn. ist eine
1: Form von Kunst äh, auf diesem Niveau. Ja, Absolut, ja. ja. Ist, und äh, toll.
0: An dieser Stelle einen kleinen Link zu der Podcast-Folge mit Christian Sturm-Wilms, ebenfalls Sternekoch, äh, und Melanie Hetzel, der Restaurantleiterin vom Unico in Bonn. Also, ja. äh, die haben auch da einiges zu erzählen äh, zum Thema Mut zur Persönlichkeit, weil auch, auch Chefkoch zu sein ist totale Persönlichkeitssache. Total. Ne? Ich habe letztens auch mit einem äh, Hotelchef gesprochen, der meinte, oder äh, Hotel- und Restaurantchef, und meinte, beim ersten Mal kommen, äh, also die Gäste kommen, ein zweites Mal, weil es Essen gut war. Ein drittes Mal kommen Sie, weil der Service super war. Und ein ja. viertes Mal kommen Sie, weil Sie einfach alles einfach wunderschön finden. Also ne, und das ist ja. interessant. Also das ist wirklich irgendwann wird zum Persönlichkeitsgeschäft. Ähm, und auch für die Kulinarik ist Persönlichkeit USB. Ne?
1: Ich glaube, das ist also für die für die für die Hochküche ist das der ausschlaggebende Punkt. Ne? Also das, was man da in diesen Chefs Table sieht, das sind ja Persönlichkeiten, die auch äh, nahe zwischen Wahnsinn und Genie sind. Ne? Ähm, so würde ich mich ja überhaupt nie bezeichnen. Ähm, dafür ich habe ein ziemlich normales Leben und bin bei Weitem nicht so, ähm, so äh, unglaublich konsequent mhm. in der Art und Weise, wie die Dinge umsetzen mhm. äh, ne? in der Küche. Mhm. Also wie dann der eine Koch, der in Peru das Central, glaube ich, hat, ja. äh, der zwei Jahre lang durch Peru gereist ist, äh, und mit den Bauern dort gesessen hat und die ganzen Nahrungsmittel studiert hat äh, und dann ähm, ein, ein Menü baut, das die Höhenlagen von Peru äh, widerspiegelt. Also es ist unfassbar äh, verrückt äh, und unfassbar auch, äh, wie, wie, wie stark die sind. Das ist bei mir dann, da bin, da bin ich sehr normal dazu. <lacht> ne? äh, Gucke, äh, guck naja. wie gesagt, Netflix also äh, und, und sitze äh, und lieg auf dem lieg Bett und denke mir manchmal, Oh, ist das alles langweilig, ich müsste doch mal wieder irgendwas machen.
0: Naja, also langweilig. Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt. Und da sind wir auch schon zwischen Wahnsinn und Genie angekommen, nämlich beim Motorsport.
1: Hm. Naja. Und
0: wenn ich da mal als Einstimmung eine Headline aus dem Jahr 2020 zitieren darf. Zum dritten Mal in Folge konnte sich das Pixum-Team Adrenalin Motorsport den Meisterschaftstitel in der Nürburgring-Langstreckenserie sichern. Ja. ja, hör mal. Warum passt der Motorsport so gut zu Pixel?
1: Also, wir haben mit Motorsport äh, Mitte der zehner Dekade, glaube ich, angefangen oder Anfang der 10, 2012 ungefähr. Mhm. Ne? Da ging es unheimlich stark um Schnelligkeit, schnelles Wachstum, ähm, äh, ne? auch, auch Competition. Ähm, und äh, das passte deshalb auch gut zu uns. Das ist ein schneller Sport. Ähm, Jetzt muss man dabei auch ehrlich und offen sagen, dass Sportsponsoring bei Unternehmen häufig CEO-Sache ist. Ne? Mhm. Also das sieht man, kann man mal in die, kann man mal gucken, welche, welchen Sport. Äh, weiß ich nicht Oracle äh, mhm. äh, sponsert das ist Segeln äh, weil äh, der äh, weil der CEO ein großer Segelfan ist oder mhm. oder oder ne? also ähm, bei CD ist es Basketball weil der CEO lange Basketball gespielt mhm. hat also es gibt immer irgendwelche Affinitäten auch die äh, dort ähm, auf der Geschäftsleitungsebene sind ähm, ich bin schon begeisterter Motorsportfan aber ich fand es auch eine sehr gute ähm, passende äh, Sportart für uns, Competition, Schnelligkeit, Präzision, ähm, ne? man muss extrem präzise sein, gute Vorbereitung, äh, Professionalität, das gehört alles zum Rennsport. Ohne, ohne diese Professionalität hat man auch im Rennsport keinen kein Erfolg. Mhm. Zwischenzeitlich sind wir ausgestiegen, das will ich nochmal sagen, weil aus unterschiedlichen Gründen, es passt meines Erachtens auch nicht mehr in, in, die, in die Gesellschaft eingedrungene Diskussion rund um Nachhaltigkeit. Mhm. Also wir werden und wir müssen auch als PIXUM hier, mehr Verantwortung übernehmen und sind deshalb auch aus dem Motorsport ausgestiegen, haben gesagt, das passt nicht mehr zu uns. Wir sind ein Unternehmen, das Familien anspricht. Wir sind ein Unternehmen, das auf der, das, das viel über Nachhaltigkeit zwischenzeitlich spricht und das auch ernst meint. Wir kriegen zwar schon seit 15 Jahren grünen Strom, das haben wir schon immer gemacht, aber das ist ja nicht alles, was man an Nachhaltigkeit machen kann, sondern auch das Vermeiden von, von CO2 gehört dazu und Rennsport ist jetzt nicht unbedingt der Sport, der geeignet dafür ist, sein ähm, äh, sein, sein Nachhaltigkeitsengagement unter Beweis zu stellen. Mhm. Ähm, deshalb haben wir uns davon auch wieder getrennt und sind jetzt eher bei der deutschen ähm, äh, Handballliga. Mhm.
0: Ähm,
1: aber die, ähm, die Erfolge, die wir dann mit dem Team gemeinsam gefeiert haben, das äh, ist auch ein Teil von Competition. Also hier geht es, wie gesagt, genauso darum, äh, ein, ähm, äh, ein Team zusammenzubringen. Dass, dass es schafft, über so eine schwierige Saison und das drei Jahre in Folge immer den Meisterschaftstitel zu bekommen dort. Mhm. Das ist zwar jetzt Breitensport, das ist nicht Formel 1, da steckt auch nicht so viel Geld drinne wie in anderen Motorsportserien, aber es bedarf genau das Gleiche. Es sind nur kleinere Autos, die mit anderem Material fahren und weniger Sprit verbrauchen und nicht so sind wie die Formel 1. Mhm. Genau, da geht es auch nicht um so viel Geld. Mhm. Aber es müssen die Mechaniker stimmen. Es muss, äh, es muss das Team, der Teamgedanke stimmen. Man muss auf, man muss sehr präzise funktionieren, sowohl als Fahrer als auch als Mechaniker, äh, als auch als Teamchef, äh, alles zusammenzuhalten. Äh, in den äh, letzten äh, Phasen war das Team richtig groß. Ich glaube, es waren fast waren, oh, 60 Leute, 70 Boah, Leute, Wahnsinn. die das. Äh, nein, wow. wir acht oder neun Autos gleichzeitig auf dem auf dem Ring fahren. Ähm, und das geht nur, wenn man auch entsprechend erfolgreich ist. Und deshalb hat uns das viel Inspiration gegeben. Mir persönlich hat es Spaß gemacht, bin ja auch selber gefahren ähm, äh, und ähm, habe äh, hab daran auch natürlich Spaß gefunden, auch ähm, selber so ein Rennenauto zu bewegen. Mhm. Schafft man nicht mehr mit. Wie, wann habe ich angefangen, Anfang 50 oder so etwas oder Ende 40. Kann man nicht mehr mit der Jugend mithalten. <lacht> äh, aus unterschiedlichen Gründen. Also erstmal ist man physisch nicht mehr so fit. Und zweitens hat man eine Vorstellung von Schmerzen.
0: Ja.
1: Äh, das haben junge Männer nicht. Äh, überwiegend ja. Männer ja da im Rennsport. Ja. Ne? Ähm, da kann ich, mich gut, kann ich mich gut dran erinnern. Äh, als ich 20 war, war ich mir ziemlich sicher, dass ich keinen Gurt brauchte, weil ich mit meinen starken Armen auch jeden Aufprall halten konnte. Ne? Äh, glücklicherweise ist es nie passiert. Mhm. Ähm, aber man ist Superman. Ne? Ja.
0: Äh,
1: man, es kann einem nichts etwas. Äh, und deshalb ist man auch bereit, ganz andere Risiken einzugehen. Mhm. Wenn man eine Familie zu Hause sitzen hat äh, und auch schon mal einen Unfall hatte und mhm. weiß, dass man dann irgendwie mal drei Wochen äh, Rückenschmerzen hat, oder äh, dann äh, ist man nicht mehr ganz so risikofreudig.
0: Dann gibt es wohl die Balance, das Abwägen. <lacht>
1: genau. Deshalb bin ich da nie vorne mitgefahren. Aber als also, man, man, nennt man, <lacht> man nennt die ähm, äh, die, die, die die älteren äh, äh, Männer, äh, die dann irgendwann im beruflichen äh, so erfolgreich sind, dass sie aus ihrem privaten Geld auch so einen Rennsport zieht, sich kaufen können, das ist nicht ja. billig, ne? mhm. ähm, nennt man Gentleman Driver.
0: Aha, okay. So, okay. Und
1: das sind die, die, das sind halt keine Rennfahrer.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> das sind Gentleman Driver. Äh, und da gibt's äh, durchaus dann auch Achtung, wenn man, äh, wenn man so im Mittelfeld der Rennfahrer mitfährt, dann ist man ein guter Gentleman-Driver, ne? mhm. ähm, Aber es gibt leider keinen Gentleman-Drivers-Cup. Okay. Äh,
0: schade. <lacht> schade. Ja, ja. Aber den aber, hätte ich wahrscheinlich
1: auch nicht gewonnen. Gibt's auch noch ein paar andere, die das noch leidenschaftlicher betreiben als ich.
0: Ja, was ist eigentlich die Form von Gentleman weiblich? Gentlewoman? Gibt's sowas? Gentle,
1: Gentle Wife, Gentle, gentle Girl, Gentleman, Gentle... Gentlewoman. Gentlewoman
0: gentlewoman ja. gucken. Vielleicht, ja. vielleicht geschieht da auch noch was. Das kann ja. ich mir gut... Rennfahrerinnen. Ich meine, es gibt auch super Rennfahrerinnen eigentlich.
1: Ja, gibt äh, äh, le leider nicht so viele. Ja, ähm, ja. Ne? Ble bleiben, ähm, kriegen, äh, gibt es nicht genügend Nachwuchs, gibt nicht genügend... Äh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber mhm. bisher in, in keiner der großen Rennserien gibt es überhaupt irgendeine Frau.
0: Ne? Ja, ja. Also ja. weder bei der
1: Formel 1 noch bei, bei der GT Masters mhm. noch bei, also im Breitensport schon, das findet man immer wieder, sowohl beim, beim Rallye als auch hier im ähm, das, was wir gemacht haben, die VLN, also diese langstrecken weltmeisterschaften mhm. auf dem Nürburgring. Das war übrigens auch ein Grund, lokal zu sein. Ja, ja, ja.
0: Ähm, mhm. ja
1: bei bei unserem Rennsportengagement Und es sollte Breitensport sein und nicht so was Exaltiertes wie, äh, wie ähm, Formel 1 oder
0: so. Ja, das ja, ja. Äh, nicht,
1: Hätten wir uns auch nicht leisten können. Also Formel 1 ist einfach so beeinflussier.
0: Also an dieser Stelle, falls uns eine Rennfahrerin zuhört, bitte schreibt mir eine Mail an sei corporatekitchen.de. Yes. Ich möchte gerne dieses Thema vertiefen, weil ich wissen möchte, woran das liegt, dass wir so wenig Frauen in der Motorbranche haben. Ja, das sind ja nicht nur die bösen Männer, die daran schuld sind, ne? Das muss man auch mal sagen. Ganz klar. Ja, ja. Ne? Schön. Hör mal, aber du hast auch gerade schon gesagt, ihr seid aus dem, sei mal jetzt auch in den Handball eingestiegen und ein Thema, das dich bewegt und ja auch damit ein Grund war, ist nachhaltiges Unternehmertum. Ja. Ähm, was verstehst du denn genau unter nachhaltigem Unternehmertum?
1: Ja, habe ich kürzlich äh, auch einen, einen Beitrag äh, zugeschrieben und äh, als, ähm, zum Anfang habe ich gesagt, es gibt da zwei Dinge, die man, ähm, die man dort unterscheiden muss. Das eine ist, ähm, ist, sein Unternehmen nachhaltig zu gestalten im Sinne von langfristigem Wachstum und langfristigem Erfolg und langfristigem Dasein. Im Gegensatz zu Vielen äh, Venture Capital getriebenen Unternehmen und Unternehmungen, Startups, äh, vor allen Dingen im Berlin Valley, ne, äh, wo, es, äh, eine, wo es eine riesige Schar von sogenannten Serial Entrepreneurs gibt, mhm. ähm, die ein Unternehmen nach dem anderen äh, gründen äh, mit dem Ziel, deren Wert äh, in kurzer Zeit so hoch zu bekommen, dass man schnell exiten kann, ja. äh, um vielleicht noch die eine oder andere Million auf dem Konto zu haben was dann aber mit den Menschen passiert, die man bis dahin eingestellt hat und die das Unternehmen mit aufgebaut haben, ist dann ziemlich wurscht. Die sind dann weg. Ne? Mhm. Und häufig sind es dann auch Unternehmen, die gekauft werden in einer so jungen Phase, dass der, dass das, dass das Gewächs noch nicht selber stabil funktioniert und in den neuen Händen geht's ein, weil dann nicht gegossen wird mhm. oder nicht gepflegt wird oder es an einen kalten, zugigen Ort kommt, wo es, wo es dann einfach vertrocknet oder verdammt. Mhm. Ähm, ich finde, das ist so ein bisschen eher Spekulation mit Human Capital, deshalb finde ich das nicht und nach äh, empfinde ich das nicht als nachhaltiges Unternehmertum, mhm. äh, sondern das ist aber auch eine Form von Unternehmertum. Also gründen ist nicht einfach äh, und auch schnell skalieren ist nicht einfach. Ich finde es nur schade, äh, dass man nicht dann dabei bleibt und etwas nachhaltig Langfristiges daraus bauen will, sondern mhm. dann abhaut. Ne? Ja,
0: ja, ja, umhauen,
1: umhauen, abhauen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und natürlich gibt es den zweiten Aspekt, das ist nachhaltiges Wirtschaften als Unternehmen. Mhm. Und dieses nachhaltige Wirtschaften als Unternehmen hat äh, eine Reihe von Komponenten. Das eine sind natürlich nachhaltige Produkte, das andere sind nachhaltiges Office-Life, also wie gestalte ich das Office-Life nachhaltig. Da gibt es von kleinen Dingen, die man als auch junges und noch nicht gewinnbringendes Unternehmen tun, äh, tun kann. Kleines Beispiel, wir haben von Anfang an bei uns im Office auf die Schreibtischmülleimer verzichtet. Aha. Warum? Hat,
0: ja, erzähl.
1: Wir haben 170 Arbeitsplätze mhm. und äh, in jedem dieser Mülleimer ist eine Plastiktüte.
0: Ja.
1: Das macht pro Jahr fast 20.000 Plastiktüten.
0: Wahnsinn. Alter Schwede, ne? Ja. Das ist
1: so eine Kleinigkeit. So eine ne? Kleinigkeit. Auf ne? Und zack. Ja, so. ja.
0: Mhm. Und wir haben,
1: wir, haben keine, wir haben keine Mülleimer unter den Schreibtischen, mhm. sondern äh, es gibt auf jeder Etage drei, vier Stationen, wo man Mülleimer hat. Und dann läuft man halt ein, zwei Mal am Tag dahin und schmeißt seine Sachen dort weg.
0: Produziert, äh, produziert das weniger Müll eigentlich? Ich könnte mir das auch vorstellen. Dass man Wahrscheinlich Müll auch, äh, produziert also?
1: weniger Müll. Aber mhm. vor allen Dingen sind es pro Jahr 20.000 Plastiktüten, ja, nur Alter. bei 170 Leuten. Ne? Ja. Also das ist schon ein, ein, ein Riesenbeitrag, den man äh, dort machen kann. Der kostet gar nichts, sondern der spart sogar noch Geld. Ja. Ne? Ja. Ähm, man braucht weder die Mülleimer kaufen, noch die Plastiktüten dafür. Ja. Ähm, das sind so Kleinigkeiten. Das geht natürlich weiter mit, äh, weiß ich nicht, wir haben... Äh, Unsere Lampen, die wir angeschafft haben, wir haben keine Deckengrundbeleuchtung, sondern wir haben überall nur Stehlampen, mhm. die haben äh, Außenlichtsensoren und Bewegungssensoren. Also das mhm. heißt, die gehen automatisch an und aus, wenn es nötig ist und wenn einer am Schreibtisch einschläft, geht es auch aus, damit er in Ruhe schlafen
0: kann. Das ist aber lieb. Oh, da, hat er aber, da hat er aber zu wenig Espresso von dir getrunken. Genau, ist. dann,
1: dann, dann komme ich mit dem Espresso wieder. Und ja, genau. dann jetzt nicht
0: so schließt sich der Kreis.
1: Also das ist das Office Life nachhaltig zu gestalten. Gibt es mehrere Komponenten, wo, woher beziehe ich meinen Strom? Mhm. Ähm, welche PCs kaufe ich? Äh, wie, wie kaufe ich Kaffee? Nehme ich Kapselmaschinen oder oder bei uns halt Siebträgermaschinen? Ähm, was ist mit Wasser und so weiter? Also gibt es ganz viele Komponenten. Äh, dann gehört da natürlich auch die Corporate Social Responsibility rein. Das ist halt, wenn man dann schon ein bisschen erfolgreicher ist, wie wir es auch sind, gibt es Möglichkeiten, sich im näheren Umfeld, meistens lokal, äh, zu engagieren, kulturell und gesellschaftlich. Äh, tun wir an verschiedener Stelle, fördern das Museum Ludwig, ähm, genau. äh, haben äh, gerade im letzten Jahr eine große Spendenaktion mit unseren Kunden gemeinsam gemacht, äh, PIX und Kunden spenden hieß das. Äh, wo wir die Mehrwertsteuer gesammelt haben, die, äh, wo wir unsere Kunden gesagt haben, äh, lass die Mehrwertsteuer doch die drei Prozent bei uns. Das ist pro Auftrag 20, 30, 40 Cent. Mhm. Äh, da ist eine halbe Million Euro zusammengekommen. Wow. Äh, wow. Und das haben, wir an, äh, das haben wir an über 40 Organisationen äh, in ganz Deutschland gespendet. Mhm. Und da so viel positives Feedback bekommen, äh, großartig. Da geht heute noch eine Mail mit einem großen Dankeschön an unsere Kunden raus. Äh, kann man sich auch mal bei uns äh, auf der Webseite angucken unter äh, www.pixum.de und dann Spenden äh, findet man auf der Webseite. Ganz tolles Touchy-Video mhm. mit äh, Zusammenfassung, wo wir überall spenden durften. Und äh, ganz, 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 ganz toll. Ne? Also das gehört auch zu Nachhaltigkeit, also Corporate Social Responsibility. Und schl schlussendlich das, was relativ einfach ist ähm, oder beziehungsweise nee, was nicht einfach ist, sondern was kompliziert ist, aber kein Geld kostet, äh, ist der Code of Conduct. Also äh, wie will man sich eigentlich verhalten? Äh, wie will man äh, fair und, ähm, und saubere Geschäfte äh, schaffen? Ne? Wie will man? Ähm, how, how to stay out of jail?
0: Ja. <lacht> ja, 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 ja. Aber das gilt ja nicht nur, sag mal, für euch jetzt als Unternehmer oder als Mitarbeiter in von Pixum, sondern ja auch für die Geschäftspartner. Ne? Also gibt's auch ja. gibt's auch Menschen, mit denen du einfach nicht zusammenarbeiten wollen würdest. Bist du da so klar oder sagst du, nö? Also auf professioneller Ebene kann ich eigentlich jedem jedem begegnen.
1: Ja, ähm, ich, ich, ich funktioniere da relativ einfach nach dem Prinzip äh tit for tat, äh, wie du mir, so ich dir. Ne? Mhm. Äh, und zwar immer mit einer mit einer äh, positiven Grundhaltung. Also mhm. ich bin immer immer auf positive Kooperation aus, aber wenn mir einer vor Schienbein tritt, dann tritt ich zurück. Oh, ähm, oh das will dann keiner. Ich, <lacht> na, ich keine, denn, das lasse ich mir nicht gefallen dann. Ne? Ja, ja. Ähm, Mhm. In, insofern gehe ich erstmal positiv auf, 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 jede, auf jeden zu ähm, und will selber erfahren, ob äh, dieser Mensch äh, dem, dem Werteset entspricht, was ich für mich selber auch äh, 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 setze. Äh, und wenn das nicht der Fall ist, dann will ich auch keine Geschäfte mit der Person machen. Ne? Ja. Ähm, und Aber jetzt nicht voreingenommen. Also. Mhm. Also ich, ich wüsste jetzt nicht. Äh, du machst schon deine eigene Erfahrung. Ein. Also mit Trump würde ich keine Geschäfte machen.
0: Ja. ja. Gerne oder keine? Was hast du jetzt gesagt? Keine,
1: keine. So. Ne? Oder mit Jochen ja. Schweizer. Da war, also da war irgendwas Geschichte.
0: in der Internetverbindung irgendwie. Ja. <lacht> Quatsch. Nein. Okay, hör mal. Äh, spannend, total spannend. Ähm, eine Frage, die mich bei dir echt interessiert, die frage ich auch gar nicht so häufig, ist, wenn nichts schiefgehen könnte. Ähm, und du alle Rahmenbedingungen hättest, die passen würden, egal was, was würdest du nochmal gründen wollen und warum? Irgendwas, was du noch nicht gemacht hast. Gibt es irgendwas?
1: Also du im du Moment, drin? mich fasziniert das ganze Thema rund um Blockchain, Krypto, Metaverse und so weiter. Mhm. Äh, ich, äh, ich bin da so fasziniert von, weil das ein neues, ein neues Feld ist, das nochmal technologisch so komplett anders ist, mhm. wo du Artikel liest und sagst, man hat ja selber das Gefühl, man ist schon einigermaßen progressiv, aber wenn man dann die Artikel liest, dann sagt man, man ist so Ging, yesterday. Ne? <lacht> das ist schon krass, oder?
0: Ja, so, wenn da so 200 Millionen Dollar schon Grundstücke irgendwie verkauft werden in der Gewinnerei. Ja, von so
1: Non-Fungible Tokens, wo du irgendeinen irgendein, 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 so komischen äh, ape äh, ape ja. dort bastelst äh, und ja. den für 250.000 Dollar verkaufst. Ich ja. kapiere das noch nicht. Und äh, wenn ich die Chance hätte, äh, ich. Äh, ich es ist falsch formuliert. Das widerspricht ja meiner eingangs äh, ähm, formulierten äh, Theorie, äh, dass, es, dass die Chance ja für jeden gleich ist. Ne? Also die Chancen sind da. Ähm, äh, wenn ich das Wissen hätte, damit umzugehen, äh, dann würde ich hier wahrscheinlich auch nochmal gründen, ähm, wenn mir da das Richtige über den Weg läuft, werde ich das vielleicht sogar nochmal tun. Also das ist die spannendste, ah, ah. das ist die spannendste technologische, äh, unternehmerische Umgebung, die es im Moment auf der Welt gibt. Alles rund um äh, Blockchain, äh, Krypto, Währungen, äh, Krypto-Themen, äh, die wie, wie diese NFTs, äh, diese Non-Fungible-Token-Thematik, äh, das... Thema Metaverse, was, was Facebook angekündigt hat, also die virtuellen Welten, in denen dann halt auch diese Krypto-Themen und Blockchain-Technologien sich wiederfinden werden. Es gibt da so fantastische Möglichkeiten und so fantastische technologische Möglichkeiten, die auch einige der Heutigen Probleme lösen würden. Ne? Also mhm. zum Beispiel eine digitale Identität, Digital Identity, ja. ist noch nicht gelöst, wäre mit der Blockchain lösbar, wäre deshalb lösbar, weil sie keinem gehört mhm. äh, und es keine, äh, keine, ähm, äh, keine zentrale äh, Befugnis gäbe, damit umzugehen, sondern ja, ja, genau. äh, diese Befugnis bei jedem Einzelnen läge. Ne? Mhm. Ja. Äh, Auch Social Media ähm, äh, Plattformen, äh, in denen nicht mehr Facebook die Daten äh, der User hat und daraus lernen kann und diese monetarisieren kann, sondern wo jeder selber äh, entscheidet, was mit seinen Daten oder ihren Daten passiert mhm. und damit vielleicht sogar Geld verdient. Ja, mhm. Also all diese Sachen sind über Blockchain und, und Kryptotechnologien äh, denkbar. Und das wird die Welt nochmal stark verändern. Mhm. Also das wäre das Spannendste, glaube ich, im Moment. Ja.
0: Ich finde es auch extrem spannend und ähm, das erinnert mich dann auch an die Zeit, wo es schon Second Life gab und so. Da sah das ja alles noch relativ grottig aus. Also es hat nicht wirklich Spaß gemacht, da Teil zu sein, weil es halt wirklich zum Teil noch so, so 2D-mäßig irgendwie war und so. Aber was natürlich jetzt möglich ist, ist total abgefahren. Ähm, also ja, und da wird ja auch sehr, sehr viel äh, diskutiert werden. Und ich glaube, dass auch auf jeden Fall im Jahr 2022 da so einiges nochmal in Schwung kommt. In, in diesen ja. neuen Jahren? Also, das wird,
1: das, das, it's here to stay. Die Technologie ist here to stay und sie löst oder sie, sie verspricht die Lösung einiger Probleme, die wir jetzt im Moment mit der, mit der Technologie haben. Ne? Mhm. Datenschutz,
0: ja. ähm,
1: we, wem gehören die Daten eigentlich, Ausnutzung der Daten durch die Social Media ähm, Unternehmen, äh, die diese Daten sammeln und damit Dinge tun, von denen wir gegebenenfalls gar nicht wissen wollen, was sie damit alles tun. Ja. Ähm, das war was in diesem äh, Netflix-Social-Media-Dilemma auch mhm. gesch geschrieben wird. Ne? Ähm, das sind Dinge, wo die äh, Blockchain-Technologie äh, Möglichkeiten bietet, äh, diese anders zu gestalten. Und das wird, glaube ich, auch passieren.
0: Ja. Jetzt sind wir dafür sensibilisiert und haben die Augen offen und wenn uns da mal wieder in den Medien was entgegenflirt, dann äh, mal draufklicken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und mal gucken, was das Thema alles so für verbirgt, ne? Für einen seltenen.
1: auch. Ja, ich lese da im Moment wahnsinnig ja. viel drüber und ich kapiere nur die Hälfte, aber so ist das mit <lacht> jedem neuen Thema. Ähm, man, man liest und liest und liest und kommt an, äh, kommt an kommt an Vokabeln, die man noch überhaupt nicht versteht, äh, von. Mhm. von, äh, von ähm, wie gesagt, von Non-Fungible Tokens ja. äh, über Proof of Work und Proof of Stake und Staking und Minting und was es nicht alles gibt. Mhm. Ähm, und irgendwann äh, lichtet sich aber der Nebel und dann fängt man an, das Thema zu verstehen und dann sieht man auch die Faszination da drin. Ähm, ja, ja.
0: Äh, äh. Spannend. Ja, es hört nie auf mit dem Lernen. Ne? Es ist ein lebenslanges Lernen und es kommt immer, es wird immer weiter. Und wir kommen allmählich auch zum Ende. Aber wie bei jeder guten Party gehört natürlich auch ein kleines Feuerwerk dazu. Bedeutet okay. in unserem Fall, dass ich dir schnell was entgegenpfeffere und du feuerst einfach mal eben zurück. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Bist du bereit? Okay, let's try. Okay. Okay, okay. Berge oder Meer? Mehr. Langschläfer oder Frühaufsteher? Langschläfer. Ehrlich? Hätte ich keine Ja, Idee. aber wie?
1: <lacht> <lacht> In the early bird catch the worm and I fucking don't like worms.
0: <lacht> sehr gut. Sehr, sehr klare Haltung. Sehr gut. Äh, Hund oder Katze? Katze. Geplant oder spontan? Spontan. Impulsiv oder vernünftig? Impulsiv. Ja. Rennstrecke oder Waldspaziergang? Rennstrecke. <lacht> <lacht> Pantoffel oder Anzugschuh? W was? Pantoffel oder Anzugschuhe? Pantoffeln. <lacht> ja, ich wollte erst Sneaker, aber das macht es zu einfach, weißt du? Ja, ja dann, dann sagt man Sneaker
1: typ. wahrscheinlich. Ja, das ja. ist,
0: nee, das ist. Ne? Nee, nee, nee. nee, nee. Der, der Kontrast ist
1: klarer. Ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Weißt du? Okay. Ja. ja, genau. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Gin Tonic. Ah, okay. Hast Sei du
1: 40 Jahren. Hast du Und nicht? Und erst seit zwei.
0: Gin tonic, echt ja. ja interessant. Ne? Haben wir, haben wir auch eine Gemeinsamkeit. Ähm, dann, was ist denn dein Lieblingsort? Hast du da so einen? Oder liegt dir das vielleicht auch?
1: Das Cockpit meines GT3. Ja. <lacht> Nein, schon. Schnell <Ja. lacht> Spaß beiseite. Äh, mein Lieblingsort ist nicht festgelegt, aber er ist auf jeden Fall warm, hat Sonne. Und am liebsten in der Nähe von Wasser.
0: Mm, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und hast du Aber es Gericht? gibt
1: noch keinen. Ich bin auf der Suche nach meinem Lieblingsort, wo okay. ich dann mal auch hin will.
0: Mhm. Ja, findest du noch, hundertprozentig. Ja. Äh, und Lieblingsgericht? Steak. Steak, einfach Steak.
1: Ja, ordentliches Stückchen leckeres Fleisch.
0: Medium, rare, rare?
1: Ja, so, so medium to rare.
0: Okay. More weiß, was, weißt du, je nachdem, wo wir uns mal begegnen, dann bin ich für alle Eventualitäten ge gewappnet, weißt du. Ja. Kann ich mit so. Gin Gentonic oder so, weißt du, ne, das ist immer gut zu wissen sowas. Und jetzt wissen es auch alle. Das heißt, wenn sie dich auf der Straße treffen,
1: <lacht> Willst du ein Gentonic. <lacht> so, komm nicht gegen Gentonic ne? und Steak essen. <lacht> so
0: kann man dich nämlich überzeugen, ne? Ja. Sehr schön. Und <lacht> jetzt kommen wir auch zur letzten Frage. Und das ist ja auch so der. Grund, warum ich äh, diesen Podcast ja mache, weil ich möchte Licht ins Dunkle bringen und die Frage klären, warum braucht unsere Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit? Äh, Daniel, wie ist deine Meinung dazu?
1: Man braucht Mut zur Persönlichkeit, weil ich das stark mit... Ähm, damit in Verbindung bringe, dass die Welt vielfältig ist. Also wenn man nicht den Mut zur Persönlichkeit hat, äh, dann passt man sich einer gemeinsamen Meinung an. Und das wäre unglaublich langweilig. Mhm.
0: Ja, Vielen Dank, Daniel. Ich danke dir. Die Welt soll nicht langweilig sein. Und mit mhm. dir sie ist es auf keinen Fall. Danke. Sagen wir wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich finde es ganz großartig, dass du immer so bist, wie du bist und damit auch noch erfolgreich bist. Das ist ganz großartig. Daniel, danke.
1: Ich danke dir, Shirin. War, war tolle Fragen haben mich wieder hier und da äh, inspiriert, nochmal genauer über Dinge nachzudenken. Äh, manchmal äh, tut man das zu wenig.
0: Ja. Aber jetzt haben wir das intensiv getan. Und ich danke an dieser Stelle natürlich auch euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und nächste Woche geht es natürlich weiter. Und bis dahin, zeigt Persönlichkeit, seid mutig. Eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.muzipersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.